0: Olá! Está começando mais um episódio do podcast Encantos da Bailarina. Eu sou Simone Duarte e este é o meu convite para a gente conversar sobre o universo do balé infantil. E hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo para todos os professores de balé, que é a gestão da carreira. Após o último podcast que nós falamos sobre organização de eventos com David Paida, tivemos um retorno muito grande, dezenas de mensagens, de pessoas pedindo ajuda, agradecendo até mesmo o podcast que já conseguiu clarear bastante a ideia dessas pessoas de como organizar um evento, quais os fatores que são importantes para que seja bem-sucedido. Então, eu trouxe novamente o David. Tudo bem, David? Olá! E, inclusive, no retorno que nós tivemos, várias pessoas falaram sobre a questão da gestão da carreira, que é um dos assuntos que tu está abordando nas tuas palestras, né, David? E isso está despertando as pessoas para que pensem mais sobre isso, que apesar de dançar, de dar aula, ser um grande amor, a gente precisa pensar no nosso futuro, em como gerir essa, essa carreira para termos, de fato, um futuro de sucesso.
1: Exatamente. Isso faz muita diferença na vida do profissional. Porque muita, muita gente me perguntou, né, no contato que eu estou tendo com as professoras, esclarecendo as dúvidas sobre os espetáculos, elas também perguntaram sobre alguns aspectos de gestão de carreira por terem visto nas postagens e em algumas matérias que saíram na, na imprensa sobre esse novo tema que é gestão de carreira para professores de dança que até então nunca tinha se ouvido falar e é o tema que eu estou abordando agora, está sendo o meu foco inclusive é um dos aspectos principais daquela mentoria que vai ser lançada no ano que vem que é sobre a gestão de carreira do professor. Porque o comum é alguém que dançou a vida inteira, ou dançou em algum tempo da vida, aí tem uma proposta, começa a dar aula, vira professor. Né? Muitas vezes não dá uma aula excelente. E aí, com o tempo, vai se aprimorando e se torna um excelente professor. Às vezes, a esse contexto ganha uma proporção maior, acaba se tornando uma escola, cresce, e a pessoa só sabe dar aula e dançar. Por esse motivo surgiu o curso de administração e marketing para escolas de dança. E agora surgiu esse outro aspecto, que é o da gestão de carreira, que é aquela pessoa que não quer ter uma escola de dança, ela gosta muito de dar aula, ela quer atuar na docência, então essa pessoa quer atuar dando aula. Só que ela quer sucesso também, que é um caso semelhante ao teu. Lá no início tu disse, eu não quero administrar a empresa, eu não, não quero administrar, eu quero dar aula. É,
0: eu me vi tendo que fazer boletos, tendo que gerar nota fiscal, tendo que fazer toda a parte administrativa e burocrática e perdendo o tempo precioso que eu tinha de dar aula, porque o que me move são as crianças, é estar em sala de aula e eu me via as minhas forças sendo sugadas por esse trabalho administrativo. Isso era amassante demais para mim. Eu queria dar aula, é isso que eu gosto de fazer.
1: É, no teu caso, foi um, uma situação à parte, porque nós criamos uma grande empresa. Mas no aspecto geral, né, o que eu falo na, nesse contexto de gestão de carreira para professores, é para que eu dou os caminhos todos para que eles sejam excelentes profissionais, não só pedagogicamente, mas em todo o contexto que envolve, porque aí eles conseguem arrumar uma excelente colocação no mercado de trabalho, como professores, eles serão valorizados, eles terão bons salários, isso é fundamental, porque o... muito se ouve falar e vários blogs e perfis postam aquela piadinha que perguntam para a professora de dança uh, o... Além de, de dar aula de dança, o que mais que tu faz? Ou é, não sei bem como é a piada. Ou além de dança tu dá o quê? Eu não... É que as
0: crianças perguntam, né? Em alguns casos. Me perguntavam quando eu começava, inclusive. Ô oh, pro, é, tu trabalha com o é Que trabalho não era visto como uma profissão. Hoje é. em dia eu já não uso mais isso. Mas no começo eu ouvia também.
1: É, então... Ah, eu, 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 eu tem aquela piadinha também. Uh, quer que eu dê mais o quê? Dê um rim além de dar aula? <risos> né? Porque as, as professoras não conseguiam uh, bons rendimentos com isso, precisavam trabalhar com outra coisa, então realmente não era visto como profissão. E nesse contexto de gestão de carreira, o que a gente ensina para as professoras é como elas atuarem para que elas tenham uma representatividade para que elas tenham reconhecimento e se a escola de dança onde elas estão não as valorizarem, elas vão ter mercado em outras escolas, elas vão conseguir se colocar melhor no mercado de trabalho e se elas não tiverem uma re melhor remuneração ali, elas vão ter outras escolas convidando-as para dar aula.
0: E isso é uma coisa que está mudando, porque quando eu comecei a dar aula, não, tinha a... não tinham várias escolas, não tinha, uma, não tinha a possibilidade de dar aula e, sem ser eu cobrando a mensalidade. No, na minha realidade, né? Eu tinha que fazer todo o papel, eu tinha que fazer tudo. Então, até mesmo com, a, com o bala escolar, todas as questões que nós estamos criando justamente para facilitar a vida dos professores, porque é, acho que justamente isso, né? Que ele possa ter... A profissão quer é dar aula sem se preocupar com mais nada. Que isso é um auge, né? É o um meu sonho da vida.
1: Não, mas é, ser professor é isso, né? Ser professor é dar aula. Se tiver que fazer outras coisas além de dar aula, aí sai do contexto de ser um professor. Então, é, independente do balé escolar e dessas outras possibilidades que, que, que as professoras têm hoje, né, de ter todo um suporte, uma assessoria para fazer todo o resto, para que mesmo com uma escola pequena elas consigam só dar aula. Mas a, a ideia é a professora se tornar uma profissional excelente. Então, ela enquanto professora, ela consegue fazer captação de alunos, mesmo sendo só professores só dando aula, ela consegue captar alunos para a escola. Isso vai muito desde a imagem que ela apresenta fora da escola. Então, se ela consegue fazer esse tipo de coisa para a escola, ela vai ser mais valorizada. Então, a dona da escola uh, vai pensar, se eu não valorizar essa professora que está aqui, ela vai para outro lugar e ela vai captar alunos para outro lugar. Então, uh, desde a postura dela, da imagem, da contribuição de ideias e de projetos que ela dá para a escola, até a questão de conduta dentro, fora de sala de aula. É, isso vem muito lá do motivo pelo qual ela faz o, o que ela está fazendo. Né? Qual é o propósito dela em dar aula? E o que a gente vê sempre nessa questão de realização pessoal, para realização, qualquer ser humano precisa de três coisas, que é o reconhecimento, a remuneração e a realização. Então, geralmente, na dança, a gente tem só a realização, que é quem vive para dançar e adora isso, faz sábado, domingo, feliz da vida, não tem problema nenhum, é, muitas vezes não tem nem o reconhecimento, nem a remuneração. Tanto que o que nós comentamos no último podcast, que deu toda essa repercussão, é, muitas pessoas disseram que é exatamente isso que elas sentiam quando eu disse que a diretora de escola ou professora que dança no seu espetáculo é porque ela busca reconhecimento. E muitas me disseram que nunca tinham se dado conta, mas é exatamente isso. Porque lá, quando elas estão no palco, com os pais dos alunos assistindo, elas têm uma, uma grande plateia e elas se sentem reconhecidas. David,
0: e de uma forma prática, simples, o que é a gestão de carreira?
1: Objetivamente, a gestão da carreira do professor é como a gestão de uma empresa. Né? Então, na empresa nós temos as metas dentro de um propósito da empresa e nós temos um plano para cumprir essas metas. E isso está dentro de um propósito, que é o propósito de cada empresa. No propósito geral dos professores de dança, são aquelas três, aqueles três fatores que eu falei agora há pouco, que é o reconhecimento, a remuneração e a realização. Então, a gestão da carreira nada mais é do que criar metas para atingir estes três objetivos e criar um plano para conseguir cada uma das metas e atingindo cada uma das metas, chegar no seu objetivo que é ter reconhecimento, como tu já tem, ter remuneração, tu tem uma remuneração bem boa na dança e principalmente a realização. Né? Se não tiver realização, os outros dois não serão suficientes, mas se tiver só a realização aí a gente encontra o problema que a maioria dos professores de dança tem. Então, objetivamente, a gestão de uma carreira é atingir o sucesso na sua carreira, que seriam esses três pontos principais.
0: E aí, a pessoa precisa pensar o que seria a realização para ela, o que seria uma remuneração ideal para ela, certo?
1: Exatamente.
0: E o que é o reconhecimento para ela, porque às vezes o que é uma coisa para ela pode não ser para mim. Então, não existe o ideal de cada coisa, existe o que a pessoa quer.
1: Exatamente, no meu caso, é, o reconhecimento é a nossa equipe quando é, elogia alguma atitude que eu tive é, que melhorou a vida deles, né? então para mim reconhecimento é pra minha equipe é, não é as pessoas de fora tanto que eu não danço, não me apresento não, né? isso para mim não é reconhecimento o reconhecimento é a gratidão da equipe que a gente trabalha em todas as áreas que eu trabalho, quando eu consigo melhorar a vida deles. Então, isso para mim é a realização e o reconhecimento, essas coisas para mim andam juntas. E remuneração, óbvio que eu tenho as minhas metas. É, para os professores, né muitas vezes a realização é o brilho no olhar das crianças, que foi o que tu já me falou, aquilo te realiza. Para algumas pessoas que ainda vivem na dança atuando como professor, mas gostariam de ser bailarinos, a realização e o reconhecimento é estar em cima do palco dançando, nem que seja junto com seus alunos, para que os pais assistam. Então, cada um tem que definir para si o que é reconhecimento, quanto quer de remuneração e o que é, para essa pessoa, realização. E aí fazer um, um plano para isso, e, se conseguir executar esse plano, vai ter sucesso. Isso é o sucesso na gestão da carreira. Mas a gestão nada mais é do que a administração dessas metas e desses planos para atingir essas metas.
0: E na tua palestra de gestão de carreira, é, tu ensina a pessoa a conseguir traçar esses objetivos mais claramente? Como que funciona a tua palestra?
1: Na minha palestra, eu vou explicando e vou dando as orientações e as pessoas vão dizendo o que é para cada um a realização, o reconhecimento e a remuneração. E, em cima disso, vai sendo feito um plano onde elas vão, nesse momento, traçar o que elas precisam fazer para atingir a remuneração desejada, a realização e o reconhecimento. Claro que a palestra de uma hora e meia não resolve todos estes problemas, mas ali elas conseguem ter uma ideia bastante precisa do que elas precisam continuar fazendo e os relatos que nós tivemos até hoje me motivam Aí é mais um momento de reconhecimento para mim. Né? Reconhecimento e realização. Quando as pessoas que viram a minha palestra dizem que eu mudei a vida delas. Então, isso para mim vale muito mais do que a remuneração, assim como para ti o brilho no olho de uma criança encantada pelo balé vale muito mais que a remuneração. E na gestão de carreira é exatamente isso, unir esses três pontos. Então, lá na palestra a gente faz um um breve planejamento de metas para seis meses, um ano e cinco anos. E depois as professoras conseguem, com base na, naquilo, e mais em alguns autores que eu apresento na palestra, conseguirem atingir essas metas.
0: Eu consigo entender exatamente o que passa na cabeça das professoras. Porque antes de nós fazermos isso para mim, eu me via perdida. Eu sabia que eu gostava de dar aulas, de descobrir as coisas, de achar uma forma diferente de ensinar, que as crianças gostassem, mas eu não conseguia gerir, de fato, tudo o que eu fazia, porque não me dava satisfação fazer a parte burocrática, mas eu tinha que fazer, e aí era tudo muito confuso, e quando a gente para para colocar, de fato, no papel o que é cada um dos três elementos que tu falou, a gente começa a enxergar a vida de uma forma mais simples, mais objetiva e consegue tomar decisões que contribuam para que eu tenha o futuro que eu desejo e não mais perdida, que essa acho que é a palavra correta, porque é assim que a gente se sente quando a gente não entende, porque realmente a gente não entende essa parte, a gente entende de dar aula, a gente entende de balé, então, é muito bom quando a gente é, escuta alguém que sabe sobre isso. No meu caso, tu me ajudou. E essas pessoas que estão fazendo palestras, estão ouvindo podcasts, também vai poder ajudar. Porque hoje eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para continuar é, me realizando, é, tendo tudo isso que tu, que tu falou, a questão da remuneração, do reconhecimento. E a gente consegue, né? uma vida feliz. Eu me sinto hoje uma pessoa muito feliz.
1: É, perdida é a palavra que mais se aplica a essas pessoas que não têm esse plano. A mesma coisa que entrar num carro, num táxi, e se tu não souber dizer para onde que tu quer ir, o taxista não consegue sair do lugar. Né? Ou, no máximo, ele vai ficar dando volta contigo, vai passear contigo em algum lugar. Agora, se eu entro num táxi e digo o endereço que eu quero chegar ou o nome do local onde eu quero chegar, esse motorista consegue me conduzir até lá. Na gestão de carreira, eu tenho algumas pessoas que eu atendo que eu faço a gestão da carreira delas, então elas me disseram onde elas querem chegar e eu vou dizendo o que elas têm que fazer. É, foi mais ou menos o que foi feito contigo também, que tu me disse o que, que te realizava e aí eu fui traçando os planos para a gente criar uma empresa que te realizasse. Quem não tem essa oportunidade, de, quem não tem alguém para fazer esses planos e traçar uh, esse caminho, então a solução para essa pessoa é ela mesma fazer esse plano. Ela vai fazer um plano de onde ela quer chegar, o que ela precisa para atingir o que ela deseja, e aí ela não vai mais estar tá perdida. Vai ser só seguir o plano, vai ter as, o que ela tem que fazer, Uh, a cada dia, a cada semana, a cada mês, uma meta para cada data dessas, uma meta anual que é composta dessas pequenas metas. A gente está chegando no final do ano. Não adianta agora dezembro fazer um ou lá primeiro de janeiro fazer um monte de meta, um monte de plano é, muito grande que ela não consiga enxergar porque daí fevereiro já desistiu. Então, se em janeiro tiver uma meta grande para o ano e essa meta for dividida em 12 metas menores, uma para cada mês, e essas metas mensais, uma para cada semana, com base nesse plano de onde ela quer chegar, aí fica muito mais fácil. Toda semana vai ser realizadora, porque ela vai saber que está atingindo mais uma meta, está subindo mais um degrau, para no final do ano 2020, que é o ano que vem, ela atingir essa meta grande que ela fez.
0: Perfeito, David. Isso é quando a gente fala da gestão de carreira do professor, mas tem um, um nível diferente, que é quem vai gerir todos os professores, que seria o dono da escola. Ele também precisa fazer essa gestão da sua carreira e da carreira dos professores.
1: Nesse caso, é, é um pouco mais complexo, é, que foi onde eu comecei a, a aparecer, as pessoas começaram a me ver, né? Porque muita gente perguntava para ti nos cursos como fazer essas coisas e aí é, acabavam chegando em mim, me perguntavam. Então, por isso que eu fiz o curso de administração e marketing para escolas de dança, que tem a parte mais para o final do curso, que eu falo de equipe. E aí eu explico isso para os diretores de escola, que eles precisam gerir a carreira dos seus profissionais. Porque senão esse profissional vai para um outro lugar porque ele não vai estar tá realizado ali. Então, da mesma forma que nós fizemos aqui, que a gente faz uma avaliação com cada uma das pessoas que compõem a equipe, descobre o que é a realização para eles, o que seria reconhecimento para eles, e com base nisso, nós traçamos as metas e os planos para que eles atinjam as suas realizações, então por isso que a nossa equipe aqui, ela é uma equipe, a grande maioria está há muito tempo conosco, né, a Paola saiu ano passado porque foi para a Itália, está morando na Itália, senão ela continuaria conosco. Então, a gente não tem casos de que saíram daqui para trabalhar em outro lugar ou em outra escola. Isso é, é raríssimo né, aqui na SD, porque eu pessoalmente faço a gestão de carreira de todas as pessoas. Então, a menos que a pessoa não se encaixe nessa equipe, a gente encontra uma forma dela se realizar aqui fazendo esse plano para ela. E isso é o que os diretores de escola precisam fazer para cada um dos integrantes da sua equipe, senão eles vão sair. E é o que mais acontece, é uma professora sair de uma escola para abrir uma escola, porque ali ela não se sentia realizada. Isso é o que eu mais vejo no Brasil inteiro. Né? Porque a maioria das escolas que eu conheço tem como nome da escola o nome da diretora. Então essa diretora está ensinando, pelo exemplo, que as suas professoras têm que ter uma escola com seus nomes. Então, elas saem para abrir uma escola com seus nomes. Se uh, essa diretora tiver uma escola com uma marca e souber fazer a gestão de carreira dos seus profissionais, aí sim ela vai ter uma equipe muito comprometida como nós temos.
0: E é possível nós fazermos agora é, uma demonstração do que tu faz na tua palestra?
1: Sim, minimamente é possível fazer. Então, vamos lá. Quem está ouvindo agora... Uh... Certo, pause aí, vai lá, pega caneta, papel, lápis, seja o que for, é para a gente fazer um planejamento aqui bem rápido. Então, espero que você já tenha ido lá e buscado material para escrever. Então, agora você vai colocar aí uh, tr e três palavras, né? O que seria um sinônimo ou o que você consegue compreender como realização? O que seria a realização para você? O que, que você gosta de fazer? É mesmo dar aula? Ou é dançar? Ou é se apresentar? ou seria ter a sua escola, é, digamos que seja a realização para você é dar aula e ver o brilho no olho das crianças. Então você bota alguns sinônimos disso. É, num segundo ponto, quanto que você quer estar ganhando daqui a um ano? E faça uma meta real. Né? Se você ganha hoje mil reais, talvez daqui a um ano estar ganhando 15 mil reais seja uma meta complexa mas se você hoje ganha mil reais e quer em dezembro do ano que vem estar ganhando o dobro, talvez você tenha que trabalhar o dobro ou você tenha que trabalhar ao mesmo tempo de uma forma mais eficaz. E Então, coloca aí, na, na segundo ponto, é a remuneração. Quanto que você quer estar ganhando em dezembro do ano que vem? E, num terceiro ponto, o que seria reconhecimento para você? E esse reconhecimento vai precisar de um prazo maior, lógico, mas o que, que você, tendo feito né, ou tendo realizado até dezembro do ano que vem, você vai entender que foi reconhecido ao longo deste ano, se são os pais lhe elogiando, se é o dono da escola em que você trabalha é, fazendo um elogio para você, então escreva isso né, de forma bem clara e bem objetiva, depois isso está escrito num papel, pode fazer uma coluna para cada item, uma coluna para realização, uma coluna para o reconhecimento e uma coluna para remuneração. Agora, embaixo destes itens que você já escreveu, você faz uma linha e agora segue com o plano que você vai executar para atingir cada uma dessas metas. Então, se você quer ganhar mais, como eu falei, ou você trabalha mais, né? Ou você aumenta a sua hora-aula ou você aumenta a sua mensalidade. De qualquer forma, você vai fazer um plano. Como que eu vou aumentar a minha hora-aula? Eu posso ser mais eficaz na escola onde eu trabalho? Ou eu posso conseguir captar alunos para a escola onde eu trabalho? E dizer para a diretora, ó, oh, eu estou captando alunos, eu estou uh, trabalhando mais pela escola, ou eu estou fazendo tal coisa. O que, que vocês podem fazer para aumentar a hora-aula de vocês? E aí chega lá em janeiro, fevereiro, conversa com a diretora da escola onde trabalha e diz, se eu fizer tal, tal e tal coisa, eu consigo uma hora a aula maior? Ou, se você não conseguir, se eu tiver mais turmas, eu consigo ganhar mais? E aí isso vai, isso vai ser a, a base do plano de remuneração que você quer para atingir aquela meta. Depois vai lá na realização. Né? Então, o que é a realização? É para um professor geralmente é a satisfação dos alunos. Então você vai traçar um plano para ter alunos mais realizados na sua aula. Então o que que você vai buscar de conhecimento ou como você vai dar uma aula melhor? E aí a gente, né? Nesse plano de como dar uma aula melhor, a gente já faz o gancho lá para o reconhecimento, porque você dando uma aula melhor, obviamente que você vai Chegar nesse reconhecimento, seja por parte dos alunos, dos pais de alunos, para quem dá aula para criança ou do diretor da escola. Então, traçar esse plano, eu quero dar uma aula melhor. Então, por exemplo, para quem dá aula para criança, além de entender de balé ou da dança para criança, eu preciso entender de psicologia infantil, eu preciso entender de pedagogia, coisas que tu sempre fala no curso. Tu Vamos explica, fazer
0: meu curso, pessoal.
1: Né? Que, tu, que tu explica para as pessoas no teu curso, né? que além desses conhecimentos, Uh, também essa parte de pedagogia infantil, de psicologia infantil, de como tratar com a criança, de entender o sentimento da criança.
0: Que é tão importante quanto o que vai ser ensinado, é como vai ser ensinado.
1: Exatamente. Então, dentro desse plano, provavelmente, essa pessoa executando o que ela planejou, em dezembro do ano que vem, ela vai atingir esse patamar que ela está buscando. Então, aqui, rapidamente, em, sei lá o que, que deu aqui, 3, 4 minutos, a gente consegue fazer uma orientação para um plano assim. Obviamente que com mais tempo e com um acompanhamento, a gente faz metas para um mês, para seis meses, para um ano, para três anos, para cinco anos, para dez anos. E, às vezes, as pessoas podem estar pensando, mas eu nem sei o que eu vou fazer daqui a dez anos. Se você não souber... Talvez você vai estar tá perdida, como a Simone falou no início. Se você tem uma meta, se você tem um plano bem definido, daqui a 10 anos você vai estar tá como você desejaria estar hoje e talvez ainda não está porque não teve essa orientação ou não conseguiu executar o plano dessa forma.
0: Acredito que tenha ficado bem claro, pelo menos para dar uma, uma primeira iluminação aí para quem não, nunca tinha ouvido falar disso, que não entendia. Após esse podcast, vamos buscar mais, vamos estudar sobre isso, porque o nosso futuro somos nós quem fazemos. Então, depende de você planejar e construir o que vai querer encontrar daqui a alguns anos. David, foi uma excelente conversa. Muito obrigada por ter vindo de novo.
1: Estou sempre à disposição. Né? É que o
0: público gosta muito de ti.
1: <risos> eu agradeço essa audiência, como eu falei, para mim o reconhecimento e a realização é quando eu tenho o retorno, como tive tantos retornos, né, em função do último podcast de espetáculos. Depoimentos
0: e... emocionados, né?
1: Exatamente. E da mesma forma que eu falei no final do podcast para espetáculos, eu me coloco à disposição para todas as pessoas que estão talvez perdidas na carreira, ou ainda que não estejam perdidas, não tenham tão bem definida é, essa trajetória que elas querem seguir, podem falar contigo lá no Instagram ou no meu Instagram mesmo, que eu vou
0: ajudar. É e o meu é arroba Simone Duarte Oficial. Tanto um quanto o outro, vocês podem chamar a gente. Eu encaminho vocês para o David, caso não encontrem o dele. Mas procurem, tá, gente? Procurem, porque é agora que tem que plantar a sementinha.
1: É, e como eu falei, como isso para mim é realização, eu tenho o maior prazer em ajudar todo mundo que precisa, que precisa dessa ajuda, porque o sucesso de vocês... Uh, para mim a realização, uh, além de ajudar um mercado e de conseguir fazer evoluir essa, esse contexto geral da dança no Brasil, uh, para mim o reconhecimento, é como eu falei, está junto, o reconhecimento e a realização é ver o sucesso de vocês e ouvir todos os relatos e depoimentos que eu já ouvi em função dessas, desse material todo que a gente está produzindo. Então, toda ajuda que vocês precisarem, eu estou à disposição, falem comigo lá e eu vou ajudando vocês a serem grandes profissionais e terem muito sucesso na carreira.
0: Agora que vocês já têm um anjo que vai ajudar vocês, eu me despeço do David. Muito obrigada.
1: De nada, até logo.
0: E a dica encantada de hoje é: procurem o David. Ele está disposto a ajudá-las a construir junto com vocês um trajeto, um caminho para que vocês possam alcançar uma remuneração justa, um reconhecimento que realmente faça sentido para vocês e uma realização que permita que vocês façam o que vocês gostam para o resto da vida de vocês. E com prazer, com um sorriso, com um brilho nos olhos, enchendo essas crianças aí de muito balé, de muito amor, e transformando vidas e realizando sonhos. E se você ficou com alguma dúvida, quer sugerir temas, comentar a sua experiência com balé infantil, Escreve para gente lá no contato, arroba Também no Instagram, arroba simoneduarteoficial, arroba Brasil, e também do nosso convidado, arroba David Paida. Um beijo, encantadores e encantadoras!